3: Transmitiendo desde pifm 89.0, Real Community Radio, Hamilton,
2: Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento renovada y me quiero llevar impactar. El tema de hoy es Rompiendo el poder del pecado. Veremos Juan capítulo 8, versículos del 12 al 30. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan ocho 12. Jesús comenzó haciendo una afirmación que incluía otro de los grandes «yo soy» de este evangelio, «yo soy» la luz del mundo. De la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora era el mismo Hijo encarnado quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. Y no solo a ellos, Cristo es la luz para todos los hombres en todo momento y lugar». Por supuesto, estas palabras implicaban que el mundo necesita de su luz porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esta situación. El que me sigue no andará en tinieblas. Los judíos podían cuestionar la afirmación que Jesús acababa de hacer, pero era muy fácil comprobar si lo que había dicho era cierto o no. Para ello, solo tendrían que observar a aquellos que le seguían y ver si andaban en tinieblas. La palabra tinieblas denota distintas cosas en el Nuevo Testamento. Se puede usar en un sentido físico para referirse a una persona que está ciega. Hechos 13.11 o al momento en que llega la noche y la oscuridad, Mateo 27, 45, pero muchas veces más se emplea en un sentido espiritual acerca de aquellos que no conocen a Dios. El apóstol Pablo habló de ellos como quienes andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Efesios 4, del 17 al 18. Pero estas tinieblas no solo se encuentran en la mente, también conllevan una forma de vida alejada de los principios divinos. Quienes así viven participan de las obras de las tinieblas, Romanos 13, 12, Efesios 5, 11. Además, estas personas se encuentran bajo el poder de Satanás, quien debido a la desobediencia del hombre ha conseguido establecer su gobierno en este mundo, que es descrito en la palabra como la potestad de las tinieblas, Lucas 22:53) o la potestad de Satanás, Hechos 26, 18. Se trata de un gobierno en constante oposición con el de Dios, y el hecho de que este mundo está bajo el poder del enemigo, Prueban sus obras, espiritismo, ocultismo, magia, horóscopos, supersticiones, idolatría, adulterio, fornicación, bueno, la lista puede continuar y todo tipo de perversiones. Finalmente, todos aquellos que han rehusado andar en la luz con Jesús, no solo viven en las tinieblas, sino que además terminarán en las tinieblas de afuera. Mateo 8.12 Para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 1.13 De todo esto, nos libra el seguir a Jesús. Él ilumina nuestras mentes para que podamos conocer a Dios y nos conduce en el camino de la vida. Como profetizó Zacarías, Él venía para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Lucas 1.79. Jesús no solo nos libra del pecado, también nos guía en la vida. Nos revela su voluntad para que sigamos de la misma manera en que guiaba a su pueblo por medio de la columna de fuego durante su peregrinaje en el desierto. Y así seguiremos eternamente al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14.4. Pero para poderle seguir, será imprescindible darle el primer lugar y estar cerca de él para saber por dónde quiere dirigirnos. Además, no podremos seguirle en tanto que lo dejemos todo, que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestros propios planes y preferencias, a nuestras predilecciones y fantasías. Será necesario morir a nosotros mismos tomando la cruz, Marcos 8, 34, 35. Solo así veremos cómo la niebla se levanta, las nubes se disipan y sabremos cuáles son los pasos que debemos dar para agradarle. El que de esta manera sigue a Cristo no andará en las tinieblas ni quedará en su ignorancia. Verá despejado su horizonte y seguirá el camino de la vida que conduce al cielo. Incluso atravesando por el valle de sombres de muerte, no tendrá temor porque el Señor estará con él. Salmos 23.4 Pero lamentablemente son pocos los hombres que quieren seguirle de esta manera. Porque la mayoría prefieren las tinieblas. Juan 1, del 9 al 11 La razón para esta conducta la encontramos explicada en este mismo Evangelio. Juan 3,19 dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor añadió otro detalle muy importante: sino que tendrá la luz de la vida. La luz a la que se refería no simplemente comunica iluminación externa, sino que se convierte en una posesión interna que ilumina todo nuestro espíritu. Una vez más, los conceptos de luz y vida vuelven a aparecer relacionados en Juan 1.4 con la intención de mostrarnos que de la misma manera que las flores se marchitan y se mueren cuando les falta la luz, así ocurre con todo aquel que no tiene a Cristo, quien es la luz que trae la vida Tierra. ¿Qué importante es tener la luz de la vida en un mundo que está hundido en las tinieblas? Aunque esto también implica una importante responsabilidad para cada creyente que debe ser luz del mundo, Mateo 5.14. Pero para esto es necesario andar en la luz de Cristo viviendo en pureza moral y reflejando su luz. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los fariseos entendieron perfectamente las implicaciones de lo que Jesús dijo y no les gustó para nada. Para ellos, el término luz estaba íntimamente ligado a Dios. Según Salmos 27.1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Isaías 60.19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Miqueas 7.8 dice, «Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz». Ellos entendieron que una vez más Jesús se estaba apropiando de atributos que son exclusivos de Dios. Y como era de esperar, reaccionaron de forma vigorosa. ¿Quién podía ser la luz del mundo sino solo Dios? Su lógica era totalmente correcta. Solo si Jesús es el Hijo de Dios, podría ser también la luz del mundo. De otro modo, si únicamente Jesús fuera un hombre, entonces hacer una afirmación como esta carecería de todo sentido. Y como ellos no creían que Jesús fuera más que un hombre, entonces sus afirmaciones les parecían blasfemas. En esta ocasión no va a volver a repetir. Todo lo que ya les había explicado anteriormente Sino que se va a centrar en él mismo y en el Padre Yo soy el que doy testimonio de mí mismo Y el Padre que me envió da testimonio de mí Juan 8.18 La ley exigía el testimonio de dos personas Según Deuteronomio 19.15 Y aquí se presenta él mismo y el Padre Esto debería haber sido suficiente mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, dijo Jesús. La situación planteada por los fariseos era absurda. ¿Cómo podía un hombre juzgar a Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 9.20 La afirmación de Jesús de ser la luz del mundo no requería de testigos, sino que quedaría aprobada como cierta por su propia eficacia. Porque al igual que el sol que cuando sale lo ilumina todo del mismo modo, cualquiera que se acerque a Cristo con fe verá en él la luz y su vida será transformada. Ellos pretendían juzgar a Jesús como si fuera un hombre más y por lo tanto le aplicaban pautas terrenales. Intentaban juzgar al mismo Dios con los procedimientos que la ley de Moisés había establecido para los juicios entre los hombres. En contraste con ellos, Cristo, mientras estaba en la tierra, no juzgaba a los hombres. Pero si lo hiciera, su juicio sería justo porque Él no actuaba solo, sino con el Padre. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Con esto, lo que vino a decir es que su forma de juzgar se ajustaría a lo que Moisés había estipulado. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Si el testimonio de dos hombres sería considerado válido, ¿cuánto más el del Padre y el Hijo juntos? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Cuando Jesús hablaba de su Padre, se refería a Dios. Sin embargo, los fariseos le preguntaron por su Padre terrenal. Con esto vuelve a surgir nuevamente la cuestión del origen de Jesús. Ellos desconocían la verdadera naturaleza de Él y tampoco lograban comprender su inseparable unión con el Padre. Aunque Jesús hablaba una y otra vez de su Padre, ellos no lo estaban viendo, no lo veían allí y el testimonio de un testigo ausente no aprovechaba para nada. Así que Jesús tiene que volver a un tema del que ya había tratado anteriormente. La razón de su ignorancia se debía a que no conocían al Padre ni tampoco quién era Él. Si conocieran a alguno de ellos, también conocerían al otro, siendo los dos de la misma naturaleza. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Parece que en este punto hubo una interrupción en la discusión y el evangelista la aprovecha para hacer notar que él había estado enseñando públicamente en el templo concretamente en el lugar de las ofrendas un sitio conocido y frecuentado por todos los judíos por otro lado se añade el comentario de que aunque estaba enseñando en el templo nadie le prendió porque aún no había llegado su hora es probable que después de esta conversación los intentos criminales para librarse de Jesús se hubieran intensificado. Sin embargo, aunque para ellos había llegado el momento de terminar con Jesús, la hora de Dios todavía no había llegado. Esto muestra que su inmunidad se debía a que el Padre lo guardaba de todo mal. ¡Qué empeño y constancia del Señor en predicar la palabra! La razón para esta persistencia estaba en el hecho de que Él iba a partir muy pronto de este mundo y aquellos que no le habían recibido quedarían en un estado mucho peor que en el que se habían encontrado cuando Él había venido. Se trataba de algo extremadamente grave. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Esto nos recuerda otra verdad solemne. Cuando se rechaza repetidas veces la luz, la persona llega a perder la sensibilidad y la capacidad de responder a la revelación de Dios. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo a continuación el señor corrigió a los judíos diciéndoles que la razón de esta separación se basaba en la diferencia de origen y naturaleza que había entre ellos Mientras que ellos eran de abajo, él era de arriba Ellos eran de este mundo, pero él no lo era No había unión entre ellos o intereses comunes Aunque mientras que los judíos solo estaban preocupados en asuntos terrenales El señor por el contrario había descendido del cielo Y se ocupaba exclusivamente en hacer la voluntad de su padre Si no creéis que yo soy... En vuestros pecados moriréis. El pecado al que se hace referencia aquí es el de la incredulidad. A los judíos les resultaba intolerable que el carpintero de Nazaret pretendiese ser el yo soy de la eternidad. Así que volvieron a preguntarle, ¿tú quién eres? Quizás pretendían desviar la atención de su propia incredulidad lo que desde el principio os he dicho. Además, toda su vida, obras y palabras manifestaban perfectamente quién era él, pero el corazón incrédulo nunca tiene suficientes evidencias. Muchas cosas tengo que decir y juzgar en vosotros. Además de su pecado de incredulidad, había otras muchas que deberían ser juzgadas de ellos pero por el momento el Señor no había venido a eso, sino que tenía que comunicar al mundo la verdad que había oído de su Padre. Lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero llegarían a darse cuenta de que era verdad cuando le hubieran levantado. La referencia tiene que ver con la cruz tal como ya le había adelantado a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3.14 Algo que más tarde les explicó con toda claridad, «Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo» y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir Juan 12 32 33 no obstante el término levantar incluye no solo la muerte sino también su resurrección y exaltación a la gloria la vindicación del padre después de la muerte de Jesús pondría en evidencia que lo que tantas veces les había dicho era verdad que él no hablaba por sí mismo, que siempre hacía lo que agradaba al padre, que el padre que le envió siempre estaba con él, que no le había dejado solo. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Estas palabras de Jesús llevaron a muchos a creer en Él. En síntesis, estas maravillosas palabras de gracia son un reflejo de la ceremonia que tenía lugar cada noche en los atrios del templo, cuando se encendían dos gigantescos candelabros que iluminaban todo el patio del templo. Es en referencia a esto que Jesús declara, yo soy la luz del mundo, no sencillamente de Israel, sino de todo el mundo, del mundo entero, de cualquiera en cualquier lugar. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Señor tiene el propósito de hacer que se cumplan estas palabras en cualquier vida humana. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no sencillamente el que sepa cerca de mí. El que camina conmigo, me obedece y permanece conmigo, tendrá la luz en su camino. Esta es una promesa maravillosa. No hay nada que necesitemos más en este mundo actual que una luz que ilumine nuestro sendero para dejar de estar andando en tinieblas.
2: sin Escuchando hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escuchar. Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante ti Escuchándote amar sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar
1: Regresamos con
2: arritmia.
1: Y su luz iluminó mi vida, la transformó, llenó mi vacío existencial que tenía su forma. Ahora quiero que mi luz brille. Quiero ser sus ojos, su voz, sus pies y poder llevar esperanza a los corazones que se sienten agitados, temerosos, solitarios. Porque cuando nos dejamos de encontrar por el amor de Dios... Somos transformados para transformar, para dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y no se trata de convertir a nadie, eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Dónde nos encontró, cómo nos sacó, quiénes éramos antes de ese encuentro personal con Él y quiénes somos ahora. Y sí, aún fallamos, aún pecamos, aún nos equivocamos, no somos un producto terminado estamos en proceso, un proceso que puede durar mmm, el resto de la vida hasta que Dios nos llame a su presencia, pero el Espíritu Santo en nuestro interior nos muestra la diferencia entre pecar y vivir en pecado, nos muestra nuestros errores, no para juzgarnos sino para que los reconozcamos y descansemos en él en su misericordia, amor y gracia, y le permitamos transformarnos, ya no peco por deporte o incluso conscientemente como antes lo hacía. Ahora sé que mi salvación fue el regalo de amor que Jesús hizo por mí cuando dio su vida en la cruz. Por eso y solo por eso quiero hacer su voluntad, amarle, obedecerle, servirle. Las obras no son la causa de la salvación pero sí una consecuencia. Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto es
2: Arritmia.
1: Mis queridos amigos y amigas, les recuerdo que estamos compartiendo el evangelio del apóstol Juan, basados en las devociones del pastor Ray Stidman y la escuela bíblica. Oremos juntos, Jesús, tú eres la luz verdadera que ha venido al mundo. Ayúdame a caminar en tu luz hoy. Apliquemos a nuestra vida Las afirmaciones hechas por Jesús en cuanto a que Él es la luz y la verdad Han sido ratificadas por su muerte y resurrección ¿Reflejan nuestras palabras y nuestros hechos de manera consistente La realidad de quién es Él? ¿Están siendo nuestras mentes transformadas por la palabra escrita Y por la comunión con la palabra viva?
0: Hoy que un conferencista empezó diciendo, no puedo esperar hasta descubrir lo que creo respecto a este tema. Estaba ilustrando lo que había dicho el periodista Max Lerner. Si los hombres hablaran solo de lo que entienden plenamente,
3: el silencio sería insoportable.
0: A mi edad, tengo creencias básicas que nunca cambiarán, pero también he sido aprendiz toda mi vida. Y me encanta un buen diálogo,
4: incluso con aquellos con quienes discrepo.
0: Es debido a que Jesús tenía creencias sólidas, como Peña, que estuvo seguro al dialogar con otros en la plaza, haciendo amigos e influyendo a las personas para la eternidad. Le habla David jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva.
3: Su minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David jeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
3: A nadie le gusta sufrir, sea emocional, física, ni aún espiritualmente. Nunca es fácil resistir el sufrimiento. El dolor, sea como venga, interrumpe nuestras vidas y nos hace luchar por sobrevivir otro día. Hoy, en nuestro estudio bíblico de momento decisivo con el doctor David Germaya, aprenderemos que Cristo vio el dolor como una senda a la felicidad. El experimentar la grandeza del consuelo de Dios más allá de lo que jamás hayamos experimentado antes, solo puede descubrirse a través del dolor. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado, Felices son los afligidos.
4: Bien, pues solo la vida cristiana puede poner todas las cosas en perspectiva. Y esa es una de las razones por las que nos gusta estudiar el Nuevo Testamento, para tener una mejor perspectiva de la vida al estudiar las bienaventuranzas, estos hermosos dichos de nuestro Señor, hemos titulado a esta serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? Hoy estamos estudiando una lección un poco paradójica, titulada, Felices son los afligidos. Y saben, descubrimos la felicidad al sacrificar el presente por el futuro, y cuando nos compadecemos de aquellos a nuestro alrededor que sufren. Descubrimos la felicidad cuando nos arrepentimos por nuestro pecado y cuando sufrimos las cruces de la vida. Y de esto trata nuestra lección. Todo viene del capítulo 5 y el versículo 4 del libro de Mateo, donde veremos a los que sufren para ver cómo Dios los consuela y cómo Él nos enseña por medio de las dificultades en nuestra vida. Antes de comenzar, Quiero recordarles que todos los mensajes que usted escucha aquí en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y pueden escribirnos o visitar nuestra página web momentodecisivo.org para solicitarlos. Sigamos ahora con la segunda parte de nuestra lección titulada Felices son los afligidos.
0: Una de las cosas que es verdad en cuanto al llanto es que es una increíble indicación de amor. Uno no puede afligirse por alguien a quien no quiere. Este hombre de quien hablé hace unos instantes no tenía a nadie en su vida por quien valiera la pena afligirse porque no quería a nadie. La Biblia dice que cuando sufrimos también podemos ayudar a otros que sufren. Esta es una clase de bendición que viene a los que se identifican con los que los rodean y atraviesan dolor. Esto es especialmente cierto si la persona ha sentido la espada en su propia vida una o dos veces. Pablo escribió de esta manera en 2 Corintios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos dice que cuando nos hallamos en medio de los problemas y la aflicción, Dios nos da un nuevo conjunto de herramientas que podamos usar para ayudar a los que nos rodean y que sufren qué bienaventurados somos cuando podemos hablar con alguien que ha atravesado exactamente lo que nosotros hemos atravesado y sabe exactamente lo que estamos experimentando. El año pasado, a donde quiera que me veían, la gente me preguntaba cómo me iba. Hubo un periodo cuando pensé colgarme al cuello un letrero que dijera, estoy bien, y que diera un informe detallado de cómo me iba, pero ustedes no van a creer lo que ocurrió ese año. Es más, he pensado escribir un libro sobre las cosas que aprendí el año pasado. Un capítulo del libro se titularía «Cartas que desearía no haber recibido nunca» o tal vez «Personas con las cuales hubiera preferido no hablar nunca». Es extraordinario cómo cuando la gente sabe que se tiene un problema, lo buscan a uno y empiezan a contarle el problema que ellos están teniendo y de alguien que sabe que tiene el mismo problema. Llegué al punto de que casi podía decir lo que sucedía. Tienen que comprender, amigos. No piensen que soy un enclenque. Pero cuando la gente empieza a contarme la historia de alguien que atraviesa lo que yo estoy atravesando, no quiero acabar muriéndome como ellos se murieron. No soy un enclenque, sino que sencillamente no me gustan esas historias. Ha habido personas, una tras otra... En una conferencia en donde hablé que vinieron a contarme de algunas que habían tenido lo mismo que yo tenía y que se habían muerto dos años antes. Me deprimió tanto que tuve que irme al hotel. Así que cuando empiezan a contarme la historia les interrumpo y les pregunto ¿Tiene su relato un final feliz o triste? Porque si tiene un final triste no quiero oírlo. Hay personas maravillosas que conocen el dolor que usted conoce y que se le acercan y se lo cuentan. Eso es felicidad, no es así. Las personas que comprenden el dolor de los que le rodean, bienaventurados los que se compadecen del dolor ajeno. Esta es una tercera manera en que esta paradoja es verdad. Descubrimos la felicidad cuando nos afligimos por nuestro propio pecado. Segunda los Corintios 7.10 dice, «Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación». El salmista escribió en el Salmo 38, 18, Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Joel 2, 12 dice, Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón en ayuno y lloro y lamento. Permítanme hacerles una pregunta, y esto va a producir convicción en algunos cuantos. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas por el pecado que hay en su vida? ¿Saben lo que hacemos en nuestra cultura con el pecado? Lo echamos a un lado, nos deshacemos de él. Sí, bien lo sé. Como que a veces nos reímos al hacerlo a un lado. Lo que ocurre cuando hacemos eso es que nunca le hacemos realmente frente. Carl Menninger, el famoso psicólogo, escribió hace años un libro en inglés, «¿Qué pasó con el pecado?». Este psicólogo aprendió en sus estudios seculares que siempre que la gente no le hace frente a los errores en la vida, al pecado en su vida, en realidad nunca da un paso para mejorarse. Cuando seguimos disculpándolo, somos una generación de víctimas. Siempre estamos hablando de cómo ocurrió esto. Fue culpa de mamá, de papá, del abuelo, de la hermana, del hermano, del medio ambiente, de lo que sea. ¿Sabe una cosa? Algunas veces necesitamos sencillamente ponernos de pie y cantar esa canción que solíamos cantar. Soy yo, Señor, necesito la oración. No es el diácono ni el pastor, soy yo, Señor, que necesito la oración. Cuando un hombre le hace frente a las cosas que hay en su vida y que sabe que están en violación de la santidad de Dios y se lamenta por eso, se aflige. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Alguna vez se ha acercado a Dios en oración y se ha hallado con el corazón tan destrozado porque le ha fallado y ha llorado? La Biblia dice que cuando hacemos eso, el resultado es limpieza y un paso hacia la santidad, la felicidad, la justicia y el gozo en nuestra vida. ¿Saben por qué? Escuchen lo que dice. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. La persona que no hace eso no conoce la consolación de Dios el perdón de Dios Dios no perdona el pecado que no se confiesa amigos y amigas Dios no perdona el pecado que no reconocemos pero cuando nos acercamos a Dios y comprendemos lo que hemos hecho y nos damos cuenta hasta donde podamos que fue el pecado que nosotros cometimos lo que clavó a nuestro bendito salvador en la cruz y lloramos por eso entonces Dios empieza el proceso de sanidad en nuestra vida y recibimos consolación y somos bienaventurados al estudiar la vida de Pablo, una de las cosas que descubrimos y que es verdaderamente asombrosa es esta. Mientras más envejecía, menos se impresionaba consigo mismo. Hice un breve estudio. Voy a mencionarle cuatro o cinco lugares en la vida de Pablo con fechas y dejarle que oiga lo que Pablo dijo de sí mismo. En la primera carta que escribiera, el libro de Gálatas dijo, Pablo, apóstol, Gálatas 1.1. Eso es lo que pensaba que era cuando empezó. Siete años más tarde, alrededor del año 55 después de Cristo, escribió el libro que conocemos como Primera a los Corintios y ahí dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol. Primera de Corintios 15.9. Ocho años más tarde, en el año 63 después de Cristo, escribió Efesios. Ahí escribió a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3.8 Ahora, ya ni siquiera está obrando en el campo apostólico. Se colocó en otro nivel, mucho más bajo. Dice, ya ni siquiera soy apóstol. No soy ni el menor de los apóstoles. No soy un santo. Soy menos que el más pequeño de los santos. Luego, en Primera Timoteo, que es una de las últimas cartas que escribiera antes de morir, dijo... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1.15 Vaya, en el breve lapso de su vida pasó de ser un apóstol a ser el primero de los pecadores. Pensé que se suponía que debía ascender, no descender. Comprenden lo que ha ocurrido. Mientras más se acerca usted al Señor, más se da cuenta de la pobreza de su propia alma. La persona arrogante, orgullosa y jactanciosa por su andar con Dios probablemente apenas está empezando. Después de que haya andado con el Señor y empiece a acercarse a Él y empiece a tener comunión íntima con el Señor en oración y en la palabra, empezará a darse cuenta de la pobreza de su alma. Así que son bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. No hablo aquí de andar con la cabeza gacha, pesimista. Ustedes me conocen. Soy una persona alegre. Me encanta el humor, como cualquiera. Me divierto de lo lindo. Pero le digo, hay días en mi estudio cuando la puerta está cerrada, la Biblia abierta, y Dios me toca el corazón respecto a algo que hay en mi vida y que no le gusta. Y derramo lágrimas. Al derramar esas lágrimas, me percato de que hay algo que no está en sincronía con la voluntad de Dios. Hay un gozo y una paz maravillosa al saber que Dios se interesa lo suficiente por mí, como su Hijo, como para lidiar conmigo de esa manera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Descubrimos la felicidad cuando sufrimos las pérdidas y las cruces de la vida. No hay duda en mi mente que la aflicción tiene su propio valor. Algo falta en la vida mientras no se haya experimentado la aflicción. Hay un viejo proverbio árabe que dice, todo sol hace un desierto. Es verdad. Como ven ustedes, la aflicción a menudo es fuente de algunos de los más grandes descubrimientos que ustedes jamás harán en su vida. Algunos de ustedes están atravesando aflicción ahora, así que, Permítanme decirles que no estoy hablándoles de algo que les hará salir riéndose a mandíbula batiente. Lo que digo es que en medio de su aflicción hay algunas cosas que descubrirán, como el significado de la amistad y el significado del verdadero cariño. Es en la aflicción cuando el hombre descubre si su fe es superficial o si es sólida. Es en la aflicción que el hombre descubre a Dios. Es en la aflicción que se aprenden algunas de las lecciones más importantes de la vida. Robert Hamilton tenía esto en mente cuando compuso los siguientes versículos. Caminé una milla con el placer, y ella habló todo el camino, pero no me dejó nada más sabio. Con todo lo que tuvo para decir, caminé una milla con la aflicción y jamás me dijo una palabra. Pero ah, las cosas que aprendí de ella cuando la aflicción caminó conmigo. En cierto sentido, la aflicción tiene una bendición única para dar, «Lo más triste en el mundo», dijo James Ray, «no es un alma afligida. Es un corazón tan embotado e incapaz de sentir la aflicción del todo, un corazón tan egoísta que nada que le toca con su consuelo y su paz puede hacer que se conmueva ni un ápice. Porque la aflicción quiere decir amor. Afligirse es, en verdad, tan solo otro lado y más profundo de querer». Así que, permítanme hacerles otra pregunta. Si me permiten ser un poco incrédulo, ¿Cómo le hacen frente a su aflicción, a su dolor? Sé que algunos están atravesando el dolor de un matrimonio destruido. Sea ciencia cierta que tenemos algunas familias afligidas que han perdido a un ser querido. Tal vez usted ha perdido su trabajo. Hay cierta clase de aflicción y dolor cuando se pierde la salud. ¿Cómo le hace frente usted a su dolor? Quiero decirles, si me lo permiten, que nosotros, los que nos paramos detrás de un púlpito y ministramos a las personas en su aflicción, que por años hemos dado mal consejo. Hemos tenido las mejores intenciones, pero no siempre hemos dado en el clavo. ¿Han escuchado ustedes el consejo que la gente les da a los que están atravesando aflicción? Les decimos que recuerden la felicidad que han tenido en el pasado. Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Les decimos... Les decimos que piensen en el mundo venidero, en donde se enderezarán las injusticias de la vida. Les decimos que descansen en la soberanía de Dios, que lo que ha ocurrido es en la voluntad de Dios y hay que aceptarla. A menudo sustituimos el fatalismo por la fe, porque muchos de los desórdenes de la vida no vienen de Dios. Vienen debido a la insensatez y al pecado. No todos, pero sí algunos. Digámoslo tal como es. Si violo los principios de salud en mi vida y me enfermo y muero, entonces no es realmente correcto decir que fue la voluntad de Dios. Les decimos, cuando han atravesado aflicción, que se resignen al dolor y al sufrimiento porque es la suerte común a todos los hombres y por consiguiente hay que aceptarlo. Este consejo común a los dolientes suena espiritual y en algún sentido lo es, pero en otro sentido no lo es. La manera en que el mundo nos dice que le hagamos frente a la aflicción es contundentemente diferente de lo que Dios nos enseña. Me gustaría darles unos cuantos principios que se levantan en contraste con lo que el mundo dice respecto al dolor y cómo Dios nos dice que le hagamos frente. Número uno, no reprima su aflicción, exprésela. En un mensaje titulado «Un mejor tipo de aflicción», el pastor Bill Havels habló de la necesidad de expresar nuestro dolor. Dijo, el método de la sociedad dice que entierras tus emociones. El método de Dios es exactamente lo opuesto. Dice que sientas tus emociones y las expreses. No las escondas, no las entierres, no las niegues, ni les restes importancia, ni prestes una falsa imagen de valor. La Biblia no dice que el cristiano no deba afligirse. Dice que no nos aflijamos como los que no tienen esperanza y hay esperanza más allá de la aflicción si le haces frente. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que Jesús lloró. Estas dos palabras hablan volúmenes en cuanto a cómo hacerle frente al dolor. Pienso que la gente en todo el mundo sería mejor servida al ver a Jesús llorar. Tal vez eso les haga darse a sí mismas permiso para llorar. Se ha dicho que el llanto es el lenguaje del alma. Es el río limpiador de desfogue emocional. La gente que siente sus emociones y las expresa libremente, empieza el recorrido hacia la esperanza. No reprima su aflicción, exprésela. Número dos, no reemplace su pérdida, hágale frente. A menudo la sociedad instruye al afligido que se ocupe en algo, que siga avanzando. No se quede en lugares tristes, pero el modelo de la palabra de Dios es este. Necesitamos quedarnos en lugares tristes lo suficiente como para permitir que el pleno efecto de la pérdida penetre en nuestras almas. El mundo quiere apurarnos y hacernos salir del lugar triste. Incluso como consejeros cristianos a menudo hemos dado esta clase de consejo. Pero la experiencia nos enseña que no hay atajos para la recuperación de la aflicción. Una asesora cristiana, a quien se le preguntó cómo ayudaba a las personas que atravesaban aflicción, dijo esto. Por supuesto, les digo que deben sentir sus emociones y sentimientos, pero también insto a la gente a reducir radicalmente el ritmo de sus vidas. Les animo a que repasen su pérdida, que hablen de ella abiertamente, que piensen en ella todo lo que puedan, que escriban sobre ella reflexionando y que oren sobre el asunto. Entonces, pueden empezar a mejorar. Como ven ustedes, el mundo dice que si duele, que si es doloroso, que si es desagradable, sáquelo del corredor de su vida. Deséchelo de modo que no tenga que pensar en eso. Pero, como ven ustedes, al hacerlo, el asunto no desaparece. Es como enterrar desechos tóxicos. Más tarde, volverá a acosarlo. Así que Dios no nos dice que no reemplacemos la pérdida. Hagámosle frente. Número 3. no se retraiga de otros, búsquelos. ¿Cuántas veces cuando amigos atraviesan aflicción, ha oído que alguien les dice, todo lo que necesita es estar a solas, necesita un poco de espacio? El método de la sociedad para hacerle frente a la aflicción es sufrirla a solas. Pero el método de Dios es exactamente lo opuesto. Dios dice que debemos afligirnos en comunidad unos con otros. Los que se afligían por Jesús después de su muerte, se nos dice, se afligían y lamentaban reunidos cuando llegó la resurrección Jesús se puso en medio de ellos estaban reunidos lamentando y afligiéndose por su muerte en su carta a los romanos Pablo dijo gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran número 4. no dependa del calendario dependa del consolador el consejo normal que se da a los que han atravesado pérdidas o tragedias es que el tiempo lo cura todo que si uno le da tiempo al tiempo, las cosas mejorarán. Pero la Biblia es clara en cuanto a que el tiempo no cura todo. El Espíritu Santo es el sanador. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y la palabra para consolar es la que se usa para el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo puede sanar con el tiempo, pero es Él quien sana. El punto que necesitamos recordar es este, amigos y amigas, Usted puede esperar para siempre que su dolor se alivie si es que no tiene el Espíritu Santo como su ayudador. Con el tiempo tal vez sienta algún alivio, pero sin el ministerio del Consolador su alivio será nada más que posponer el dolor y enterrar la aflicción. Nos acercamos a Dios con nuestro dolor y se lo damos a Él. Él nos sana y recibimos consolación. Cuando Jesús usó la palabra consolador, al final de esta bienaventuranza, usó una palabra que he llegado a amar. Escribí todo un libro sobre esta palabra, un libro de estímulo y ánimo. Esa es la palabra de donde obtenemos nuestro concepto animar. Es la palabra griega para caleín y quiere decir ser llamado al lado de alguien. La palabra quiere decir que cuando enfrentamos la aflicción como Dios quiere, Él nos anima. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ánimo. Un traductor lo dice de esta manera. Bienaventurados los que lloran, porque serán fortalecidos. Bienaventurados los que lloran, porque quedarán preparados para hacerle de nuevo frente a la vida. Permítanme terminar esta disertación sobre el llanto y la felicidad contándoles algo que leí esta semana de la pluma de Edith Schaeffer, esposa del teólogo Francis Schaeffer, que ya está con el Señor. Esto lo puso en perspectiva para mí. Crecemos en nuestra comprensión mediante las dificultades conforme Dios nos abre lo que no podríamos haber entendido con ningún otro trasfondo, bajo ningún otro conjunto de circunstancias. Nuestra seguridad como hijos del Dios viviente es que Él es capaz de sacar belleza de las cenizas y dar el aceite del gozo para el espíritu afligido. Además, él refina, purifica, prueba y hace que en nosotros crezca algo muy precioso algo que dura en nuestras actitudes hacia Él y en nuestras acciones hacia otros seres humanos al acudir a Dios en medio de nuestra aflicción y pedir auxilio Él no permite que nuestra aflicción se desperdicie es capaz de darnos la gracia de soportarla sin embargo hay mucho más que simplemente atravesarla aferrándonos todavía a nuestra confianza y a nuestro amor a Dios hay un salir adelante con un brillo más reluciente más brillante en nuestra superficie hemos tenido la posibilidad durante los tiempos duros de que se nos haya desnatado de más de las manchas y escoria que estorban la realidad más hermosa del amor gozo paz bondad y mansedumbre en nuestra vida cuando sufrimos dios se propone algo no solo nos consolará y nos animará en la aflicción sino que nos hará mejores personas y será cierto decir Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, yo siento esta verdad en la profundidad de mi alma. Quisiera poder explicarla mejor, pero sé que es la verdad. Oremos. Señor, yo siento esta verdad en la profundidad de mi alma. Quisiera poder explicarla mejor pero sé que es la verdad, nunca sabremos lo hermoso que eres a la luz del día, pero Señor, cuando vienen las sombras y llega la oscuridad, descubrimos la clase de Dios que tenemos, lo grande y amoroso, bondadoso y alentador que eres. Te pido que nos ayudes a conocer lo que nos has enseñado, Señor, eres nuestro amoroso Padre, te inclinas y nos dices, hijos, estas son algunas cosas que deben saber. No quiero que se sorprendan. Quiero que entiendan estas verdades importantes. Así, escuchen mi palabra. Señor, te hemos escuchado hoy y estoy seguro que algo quedará grabado en nuestro corazón. Recordaremos esta verdad. Señor, tal vez esta semana se nos pida que vayamos al lado de alguien para ayudarle y animarle. Danos sabiduría para ser consejeros y alentadores piadosos. Bendice esta verdad a nuestra alma para que crezcamos. Señor, no solo queremos ser personas felices, también queremos ser maduros. No queremos ser niños necios corriendo a todos los parques de atracciones, queremos ser hombres y mujeres maduros, con una fe de adultos, enfrentando la vida como realmente es no escapándonos cada vez que haya una dificultad, sino sabiendo que Tú nos has dado la fuerza y el poder para enfrentar los desafíos de la vida. Esa es la grandeza de nuestra fe. Madúranos, Señor, te daremos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
4: que hagamos una oración así debemos esperar que el señor la conteste muchas veces cuando le pedimos a dios que nos madure él envía a nuestras vidas las cosas que realizarán nuestra madurez y a veces manda dolor y sufrimiento y esto nos hace crecer y reconocer lo mucho que dependemos de él le recordamos que la guía de estudio está disponible en español titulada cómo ser feliz según jesús la guía tiene preguntas después de cada lección Acompáñenos mañana mientras continuamos con la serie ¿Cómo ser feliz según Jesús?
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a notar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los afligidos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos... David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.